0: Caso clínico, paciente com 8 dias de vida, sexo feminino, procedente de região metropolitana de Brasília, foi admitida em hospital com história de e lombo sacral rota e ventrículo megalia bilateral com macrocrania, ambas diagnosticadas em ecografia realizada no sétimo mês de gestação. Mãe secundinha para 22 anos afirma realização de 10 consultas no pré-natal com realização de sorologia sem alteração e relata infecção no trato urinário no início da gestação. Nega né histórico familiar. RN nasceu de parto cesáreo, apresentação pélvica, apg 4 sobre 8, peso de 3.335 gramas, 49 cm de estatura, 38,5 cm de perímetro cefálico, idade estacional de 38 semanas e 2 dias e bolsa rota no mato. Logo após o parto, observou a ausência de movimento em membros inferiores e saída de licor, atividade espontânea reflexa presente, teste de hortolânia negativo e reflexo de Moro positivo. Estado geral: regular estado geral reativa, ativa, elpineica, normocorada, aniquitérica, acianótica e afebril. Presença de catéter umbilical. Sinais vitais: FC 178 batimentos por minuto, FR 40 IRPM, SO2 100%, PA 79 vezes 60 milímetros de mercúrio e temperatura 36,2 graus Celsius. Caso clínico, espinha bífida. O termo espinha bífida refere-se às condições clínicas caracterizadas por uma fissura da coluna vertebral associada ou não à protusão meningia e de estruturas neurais. Esse distúrbio é observado devido à não fusão dos arcos vertebrais e demais estruturas anatômicas, podendo assim gerar quadros diversos. Podemos classificá-los em espinha bífida oculta e em espinha bífida aberta. A primeira consiste no defeito do fechamento do tubo neural na topografia da coluna vertebral mais que, que apresenta essa região coberta por pele íntegra e normal. Por exemplo, a meningoceli, cujo quadro é marcado pela protusão da dura máter e de conteúdo licórico. Por sua vez, a espinha bifida aberta, sem cobertura por pele normal, tem como exemplo a mielomeningoceli, na qual a protusão da dura duramater associa-se à protusão das raízes nervosas e de parte da medula. Devemos compreender que na embriogênese a placa neural entra em neurulação, quando ocorre a formação do tubo neural. Nesse processo acontece primeiramente o fechamento, o qual se segue à canalização do tubo. Conforme observado em modelos animais, há mais de um ponto de início do fechamento do tubo neural. Apesar disso, sabe-se que o fechamento do neuróporo caudal se dá posteriormente ao do neuróporo rostral. Os principais fatores que afetam o desenvolvimento do sistema nervoso estão relacionados à saúde materna, em especial ao estado nutricional da mãe e ao ambiente. Uma dieta de baixa qualidade pode estar associada a hipovitaminose B12, C e folato constituindo o um risco maior para o desenvolvimento de defeitos do fechamento do tubo neural. Em estudos feitos com suplementação de folato na gestação, foi encontrada uma relação inversa entre seus níveis e de gravidade da lesão. Além disso, hábitos maternos como etilismo, tabagismo e o alto consumo de cafeína podem influenciar nesse processo. As consequências dos efeitos do fechamento do neuróporo cadal estão ligadas à exposição prolongada de estruturas nervosas ao líquido amniótico, o que causa a neurodegeneração. Além disso, o desbalanço hidrodinâmico, que se estabelece pela existência de uma abertura distal no tubo neural, que ocorre em caso de espinha bífida aberta, favorece o desenvolvimento da malformação de Chiari-duiz, causada pelo deslocamento da parte posterior do cérebro para baixo, através da parte inferior do crânio. Esse tipo é geralmente visto em crianças com espinha bífida. Justamente pela existência dessa ação em útero, as diversas abordagens terapêuticas devem ser analisadas para uma aplicação que leve ao melhor prognóstico. Tradicionalmente, é feita a correção cirúrgica da mielomeningocele através do fechamento da fissura dorsal logo após o nascimento, já que, com o aumento da espera, o risco de ocorrência de uma meningite aumenta consideravelmente. Entretanto, a cirurgia fetal, uma abordagem mais moderna, pode minimizar os danos da medula espinhal causados pelo líquido amniótico. Além disso, a cirurgia, por interromper o vazamento de licor, pode reverter a malformação de Chiari II. Entretanto, apesar das vantagens apresentadas pela cirurgia fetal, existem limitações para a sua indicação. A cirurgia tem que ser realizada entre a 19ª e a 25ª semana de gestação, somente em fetos com lesão em S1 ou acima e com herniação do conteúdo encefálico confirmada em ultrassom pré-natal e ressonância magnética. Gestações múltiplas placenta prévia, histórias de parto prematuro, diabetes gestacional, sorologia positiva para HIV e hepatites B e C são alguns dos fatores de contraindicação do procedimento. Além disso, os procedimentos intraútero estão relacionados à maior chance de nascimento pré-termo. Vale salientar que a correção pós-natal da mielomeningocele, por sua vez, é mais segura. Na evolução dos pacientes com mielomeningocele pode ser observadas diversas complicações, que vão desde o déficit neurológico até complicações genito urinárias. Bem como a deficiência do controle esfincteriano vesical e anal. ressalte se que o comprometimento da função do sistema nervoso gera constipação devido às alterações sensitivas e motoras. Como já é descrito, o déficit neurológico abaixo da lesão requer diversos cuidados, como o uso de fraldas em caso de incontinência urinária. Além disso, é necessária a existência de uma equipe multidisciplinar que inclua neurocirurgião pediátrico, urologista, cirurgião ortopédico e enfermeiros para os cuidados mais intensos.